0: trình cửa sổ đồng bằng hôm nay sẽ có.
1: Dùng cư dân bị bạn phiền hành hạ, chấp nhận tăng mức bồi thường cho bị hại.
0: bất tạm giam đối tượng cho gia lãi suất lên đến 547,5 phần trăm trên năm.
1: Chơi châm hốm độc đáo ở miền tây.
0: Khởi tố kẻ phóng quả khiến ba người chết ở thành phố Hồ Chí Minh.
1: Giáp trạng quái xế tuổi tiền. Quý khán giả đang theo dõi chương trình cửa Sở Đồng bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, tòa án phúc thẩm tỉnh cà mau chấp nhận một phần kháng cáo của bị hại và sửa một phần bản án sơ thẩm đối với vụ ngư dân bị hành hạ, giả mang, bằng kiềm ở cà mau từng gây xôn xao dư luận hồi tháng 11 năm 2022.
0: Theo đó, hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên buộc các bị cáo bồi thường cho bị hại Trương Giang Trung hơn 158 triệu đồng, án phí sơ thẩm gần 30 triệu đồng, bị hại được miễn hoàn toàn. Trước đó, tòa sơ
2: thẩm đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Công Toàn, Đoàn Văn Tạc, Nguyễn Văn Tị, Nguyễn Văn Của và Sử Chí Tâm cùng ngụ tỉnh cà mau mức án hơn 26 năm tù về tội cố ý gây thương tích, đồng thời bồi thường cho bị hại Trương Văn Trung hơn 90 triệu đồng. Sau phiên tòa, nạn nhân Trung cho rằng hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên các bị cáo bồi thường chỉ hơn 90 triệu đồng là chưa thỏa đáng, nên đã có kháng cáo yêu cầu bồi thường hơn 700 triệu đồng, gồm thiệt hại về tinh thần, chi phí chữa trị, thu nhập bị mất hoặc bị giảm sút. Để bù đắp phần nào cuộc sống của mình sau này, tại phiên tòa phúc thẩm, hội đồng xét xử nhận thấy tòa án sơ thẩm áp dụng luật chưa đúng một phần bồi thường thiệt hại, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của bị hại. Do đó, cấp phúc thẩm đã tuyên xử chấp nhận một phần kháng cáo của bị hại và sửa một phần bản án sơ thẩm về phần án phí, trách nhiệm dân sự. Cụ thể, tòa tuyên buộc các bị cáo toàn tạc tị của và Tâm bồi thường cho bị hại trung hơn 158 triệu đồng, bị hại trung cũng được miễn phí phần án sơ thẩm gần 30 triệu đồng.
0: Thưa quý vị, Kim Thái Ngọc, 24 tuổi, nổ là phó giám đốc công ty 24 giờ Predict cùng sự giúp sức của bị cáo hứa Quỳnh Minh Nhẫn, 28 tuổi, đã tìm người mua xe trả góp để lừa đảo chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng.
1: cả hai giờ bị Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt mức án tương ứng là 12 năm tù
3: và 7 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cấu trạng, từ tháng 1 đến tháng 5 2021, để có tiền tiêu xài, Ngọc đưa ra thông tin gian dối, bản thân là phó giám đốc công ty 24 giờ credit. Từ sự giúp sức của những cả hai tìm kiếm những người vay tiền và khi vay phải thiết chấp tài sản với hình thức đến cửa hàng bán xe máy, làm hợp đồng vay với các công ty tài chính để mua trả góp rồi giao xe cho công ty 24 giờ credit quản lý để làm tài sản đảm bảo khoản vay. Đồng thời các bị cáo đưa ra thông tin gian dối là người vay chỉ cần trả khoản tiền để vay của công ty 24 giờ credit, còn đối với khoản vay trả góp mua xe máy thì Ngọc có trách nhiệm thanh toán cho người vay. Ngoài ra, Ngọc tìm người đứng tên mua xe máy mới tại các cửa hàng với hình thức mua trả góp và giao xe lại cho công ty để hưởng hoa hồng, thu tiền của các bị hại với lý do là đóng tiền vay cho công ty. Với các thủ đoạn trên, Ngọc đã chiếm đoạt 33 xe máy của 29 bị hại với số tiền hơn 502 triệu đồng. Những chiếm đoạt 20 xe máy của các bị hại với số tiền hơn 271 triệu đồng Căn cứ vào tính chất, mức độ và hành vi phạm tội Hội đồng xét xử Tòa nhân dân tỉnh Trà Vinh tuyên phạt bị cáo Kim Thái Ngọc 12 năm tù giam và hứa Huỳnh Minh Nhẫn 7 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Cũng tại Trà Vinh, chiều qua Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Lê Thị Dúng, 46 tuổi, ngụ phường 7, thành phố Trà Vinh do có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trước đó, số điện thoại đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh tiếp nhận tin báo của người dân về việc Lê Thị Dũng có hành vi cho vay với lãi suất cao làm ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Quá trình xác minh, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định Lê Thị Dũng cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 108% đến 547,5% một năm, thu lợi bất chính trên 300 triệu đồng. Đối tượng vay tiền của chúng đa phần có hộ khẩu ở thành phố Trà Vinh.
1: Thưa quý vị, sau gần 5 tháng lẫn trốn tri nã, Hà hữu Tiên, sinh năm 1990, ngục quyền Phú hòa tỉnh Phú Yên, đối tượng gây án giết người ở Phú Yên, đã bị bắt giữ khi đang ẩn mình trong một quán cà phê ở Campuchia.
0: Được sự hỗ trợ của các cơ quan chức trách ở Campuchia, trong ngày hôm qua đối tượng Hà Hữu Tinh đã được dẫn giải về trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu thuộc đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Quệ tỉnh Long An để lập thủ tục chuyển giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Yên. Trước đó
4: vào ngày 27 tháng 11 đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây nhận được công văn phối hợp của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Yên thông báo có nghi can Hà hộ Tinh liên quan đến vụ giết người có quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã có thông tin cho rằng. Tinh hiện đang trúng truy nã ở Campuchia. sau khi tiếp nhận thông tin, đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã phối hợp với công an huyện Đức Huệ thông báo cho đồn công an hình chính Sầm Rồng, huyện Chân Trì tỉnh Spyridin, Campuchia, địa truy Bắc, đến 14 giờ ngày 28 tháng 11, qua công tác kiểm tra hành chính, công an hành chính Sông Rồng đã phát hiện Hà Hộ Tinh đang lẩn trốn tại quán cà phê 168 thuộc ấp Chết, xã Sông Rồng, huyện Trân tỉnh Spyridin đã tiến hành bắt nghi can, sau đó được sự hỗ trợ của lực lượng chức năng Campuchia, tin được đưa về tạm biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây làm việc.
0: Thưa quý vị, giữa lòng đô thị thành phố thị Thanh, tỉnh Hậu Giang có một khu chợ với tên gọi độc đáo là chợ chòm hẫm. Chợ không có sạp hàng quá được bày biện trên tấm bạc, tiểu thương kê ghế hoặc ngồi sởm để bán và người mua cũng ngồi sởm mua hàng.
1: Chơi trầm hóm dị thanh cũng là khu chợ độc đáo bậc nhất dùng sông nước Nam Bộ, Do phần lớn hàng quá bán tại đây là sản vật do chính những người nông dân làm ra.
2: Đây là một trong số ít chợ quê đậm nét văn hóa miền Tây còn sót lại. Với diện tích khoảng 700m2, hàng hóa buôn bán tại chợ rất đa dạng và phong phú, chủ yếu là rau, củ quả và thủy sản. Do không phải mua qua trung gian, giá cả tại đây thường rẻ hơn so với những khu chợ khác thuộc vị thanh. Chợ bắt đầu hoạt động từ nửa đêm đến 10 giờ sáng hôm sau là tan, đều đặn như vậy hơn 10 năm nay. Chợ hổm đã trở thành nơi giao lưu là cầu nối đưa những sản vật nhà làm đến tay người tiêu dùng. Người lao động, những bà nội trợ thường chọn nơi này để mua sắm vì hàng hóa rất tươi xanh sạch. Dù thương mại hiện đại với nhiều loại hình như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ online, nhưng vẫn không thể nào thay thế được các khu chợ truyền thống Việt Nam. Đi chợ quê, người ta không chỉ mua sắm mà còn tận hưởng cả không gian, màu sắc, âm thanh và mùi vị đặc trưng của cả một vùng quê. Nơi ấy chứa đựng tất cả tinh hoa văn hóa của vùng miền mà chợ hiện đại không thể tìm thấy được. Trong phần sau sẽ có
1: Đống cây không báo trước, công ty phải bồi thường 12 triệu đồng.
0: Khởi tố kẻ phóng quả khiến ba người chết ở thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thưa quý vị, công nhân thuộc công ty chăm sóc cây ở Đà Nẵng đã đốn cây xưa do người dân trồng mà không báo trước khiến chủ nhà tưởng cây bị trộm nên trình báo Cơ quan Công an.
0: Công an phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu đã mời đại diện công ty và chủ nhà lên làm việc Phía công ty đồng ý trồng cây khác thay thế và bồi thường 12 triệu đồng cho gia chủ, do đúng cây xưa nhưng không thông báo trước.
3: Theo chủ nhà, cây xưa được mua với giá 5 triệu đồng và trồng vào năm 2015. Chiều 27 tháng 11, gia đình không được báo về việc đốn cây xanh này. Đến khi đi tập thể dục về thì phát hiện cây bị cưa. Qua trà soát, Công an phường Hòa Khánh Nam xác định, ngày 27 tháng 11, một số công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạng Phước Lý Xanh thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng, đến trước số nhà 56 Nguyễn Khắc Nhu, tiến hành cắt hạ cây, chở thân cây về tập kết tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang. Khi biết việc công nhân chưa liên hệ làm việc với tổ dân phố và chủ nhà mà đã cắt hạ cây, chiều 28 tháng 11, giám đốc công ty đã đến liên hệ chủ nhà để nhổ gốc cây, đã cắt hạ và trồng cây thay thế. Ông Phạm Phú Dũng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Phước Lý Xanh cũng cho biết, hai bên đã có thỏa thuận đền bù 12 triệu đồng tiền cây và công chăm sóc.
0: Thưa quý vị, làm giả các loại văn bằng chứng chỉ bán giấy giá 1,5-2,5 đến 2,5 triệu đồng. Trung bình mỗi tháng, nhóm này tiêu thụ khoảng 300 loại giấy tờ văn bằng giả.
1: Và 4 đối tượng gồm Nguyễn Toàn Trung, 35 tuổi, Nguyễn Mạnh Liêm, 32 tuổi, Vũ Anh Nghiệp, 41 tuổi và Võ Đình Phùng, 41 tuổi, đã bị tạm giữ để điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan
4: tổ chức. Trước đó, sau thời gian theo dõi, Công an đã bắt quả tang nghiệp đang đi giao giấy tờ giả cho khách. Từ đó, công an đã mở rộng điều tra, thu giữ gần 300 loại giấy tờ được làm giả như căn cứ công dân, sổ hồng, giấy phép lái xe, bằng đại học, giấy chứng nhận chuyên môn phương tiện thủy nội địa và nhiều máy móc thiết bị dùng để sản xuất văn bằng chuyến chỉ. Trung khai, thông qua ứng dụng lay, like, quen biết người tên Hùng chưa rõ lai lịch và được rủ thành lập đường dây làm giả giấy tờ với giá từ 1 triệu 500 ngàn đồng tới 2 triệu 500 ngàn đồng Mỗi tháng, Trung và Liêm được người này trả lương từ 30-40 triệu đồng, có nhiệm vụ sản xuất các loại giấy tờ, theo thông tin hùng đưa, sau đó Phụng doanh Nghiệp đi giao cho khách. Cơ quan điều tra xác định, trung bình mỗi tháng, nhóm này tiêu thụ khoảng 300 loại giấy tờ giả, thu hàng trăm triệu đồng. Xác minh của công an, Trung từng có tiền án về tội làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức và vừa hoàn thành chấp hành bản án thì tiếp tục phạm tội
1: thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can tạm giam với nguyễn văn nhu 28 tuổi ngụ tỉnh hà nam về tội giết người nhu chính là người đã tấn công phóng quả ngôi nhà trên đường lưu hữu phước quận 8 khiến ba người tử vong
0: đến nay nhu đã thừa nhận nguyên nhân gây ra vụ việc là nghĩ quẩn do bế tắc trong cuộc sống và hận tình khi nhớ lại người con gái ngày xưa đã từ chối
3: tình cảm Quá trình điều tra của Công an và khai báo của Nhu xác định, năm 2012, Nhu làm quán ăn cùng chị Đê tại quận Bình Thạnh. Quá trình làm việc, Nhu có tình cảm, từng bày tỏ nhưng bị chị Đê từ chối. Năm 2016, Nhu bị đuổi việc, về quê tại Hà Nam kiếm sống nhưng chỉ 2 năm đã quay lại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục sống, làm việc ở nhiều nơi. Gần đây, Nhu vay tiền qua mạng xã hội để xoay sở nhưng mất khả năng chi trả, bị dọa dẫm, cảm thấy bế tắc. Và cũng gần đây, nhớ lại chuyện bị chị Đê khước từ tình cảm lúc trước, nên Nhu sinh ra ý định tiêu cực, sát hại chị Đê. Giữa tháng 11 vừa qua, Nhu quay lại quán ăn để tìm hiểu, thì biết chị Đê đã nghỉ làm, tuy nhiên anh Tê là chồng chị Đê vẫn đang làm tại đây. Trong một lần chờ anh Tê tan ca, Nhu đeo bám theo sau về tận nhà, thì biết được nơi ở của chị Đê và đã tìm hiểu trong thời gian này chị Đê chỉ ở nhà trong con nhỏ. Chiều 21 tháng 11, Nhu đến trước nhà và gọi tên chị Đê, khi chị Đê vừa ra, Nhu đã rút dao đâm liên tiếp vào ngực khiến chị này bị thương tích. Sau đó Nhu tưới xăng ra nền nhà, châm lửa đốt. Khi hàng xóm kéo đến, Nhu đã bỏ lại xe máy, chạy bộ thoát thường. Gần một giờ sau khi gây án, Nhu đã bị bắt giữ. Hành vi của Nhu gây ra khiến chị Đê tử vong. Ngoài ra, hai cháu bé có mặt trong ngôi nhà khi đó cũng bị ngạt khói và không qua khỏi
0: thưa quý vị, tốt qua nhiều người phát hiện một nam thanh niên đi lên tầng năm của bệnh viện đa khoa Bình Phước, phường Tiến Thành, thành phố Đồng xoài, rồi bất ngờ nhảy xuống đất. dù được y tá và bác sĩ bệnh viện tiến hành cấp cứu, nhưng người này đã tử vong ngay sau đó.
1: Bệnh viện đã đưa nạn nhân vào nhà xác để làm các thủ tục liên quan, sau đó sẽ bàn giao thi thể để người thân lo hậu sự. nguyên nhân ban đầu xác định do nạn nhân có nợ nần tiền bạc.
2: Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ tối qua, nhiều người phát hiện nam thanh niên 27 tuổi quê Hà Tĩnh đi lên tầng 5 của Bệnh viện Đa Khoa Bình Phước rồi bất ngờ nhảy xuống đất. Y tá và bác sĩ bệnh viện có mặt để sơ cứu ban đầu, đưa người này vào phòng cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Nhận được tin báo, công an thành phố Đồng Xoài phối hợp với công an phường Tiến Thành tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, đồng thời trích xuất camera bệnh viện. Theo nhân chứng là các y bác sĩ của bệnh viện, nam thanh niên không phải là bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân, nạn nhân nhảy từ tầng 5 của bệnh viện xuống. Mặc dù đã được các y bác sĩ kịp thời phát hiện cấp cứu nhưng do chấn thương nặng, nam thanh niên đã tử vong sau đó. Nguyên nhân ban đầu xác định do nạn nhân có nợ nần tiền bạc.
1: Thưa quý vị, chiều qua công an thành phố Tây Ninh Phối hợp phòng nghiệp vụ công an tỉnh Tây Ninh đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ án mạng liên quan hai tài xế xe ôm.
0: Thông tin ban đầu do mâu thuẫn trong việc tranh giành khách, tài xế xe ôm truyền thống cầm thanh sát nhọn đâm nam tài xế xe ôm công nghệ tử vong.
2: Vụ án mạng xảy ra khoảng 11 giờ 20 phút hôm qua tại khu vực công viên 30 tháng 4, phường 2, thành phố Tây Ninh. Thời điểm trên, một số người thấy ông Đặng Văn Thành, 58 tuổi, tài xế xe ôm truyền thống, xảy ra cự cãi với anh Tê, tên gọi tắt 30 tuổi, tài xế xe ôm công nghệ. Đến điểm mâu thuẫn, ông Thành dùng thanh sắt nhọn đâm anh Tê nhiều nhát, khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau khi xảy ra vụ việc, người dân đã đưa anh Tê vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, tài xế này không qua khỏi. nghi phạm gây án bị người dân khống chế và bàn giao công an. Theo một số nhân chứng giữa hai tài xế đã có mâu thuẫn trước đó do tranh giành khách, Công an thành phố Tây Ninh đã tạm giữ ông Thành
0: và khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Thưa quý vị, một người dân ngụ phường Tháng Tam, thành phố Dũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, Dũng Tàu, vừa phát hiện con rái cá tại một khách sạn khu vực bãi sau.
1: Sau đó, con rái cá được người dân giao cho đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Dũng Tàu để bằng giao cho hạt kiểm lâm Dũng Tàu, phú Mỹ
3: thả về tự nhiên. Vào tối 28 tháng 11, tại một khách sạn khu vực bãi sâu, một người dân đã phát hiện con trái cá. Sau đó, người này thấy lực lượng tuần tra kiểm soát của đội cảnh sát giao thông trực tự Công an thành phố Vũng Tàu đang làm nhiệm vụ gần đó, nên đã trình bày sự việc và được hướng dẫn đưa con trái cá về Công an thành phố. Sáng 29 tháng 11, đội cảnh sát giao thông trực tự đã liên hệ và bàn giao con trái cá cho hạt kiểm lâm Vũng Tàu, Phú Mỹ để thả về tự nhiên. Được biết, các loài rái cá của Việt Nam đều được liệt kê trong danh mục loài nguy cấp quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ, ban hành kèm theo Nghị định số 64 của chính phủ.
0: Trong phần sau của chương trình
1: Chiếc bay đầu tiên sử dụng 100% nhiên liệu hàng không bền dẫn
0: dịp nạn quay xế tuổi tin
1: Tin thế giới lần đầu tiên trên thế giới hãng hàng không Virgin Atlantic của Anh đã thử nghiệm thành công chuyến bay từ London đến New York sử dụng hoàn toàn nhiên liệu hàng không bền vững.
0: Sự kiện này cho thấy tiềm năng của việc sử dụng các loại nhiên liệu sạch, ít thải ra khí carbon trong ngành hàng không. Chuyến bay có tên gọi Fly-100 xuất phát từ London đi New York
2: đã sử dụng hoàn toàn nhiên liệu tổng hợp từ mỡ đã qua sử dụng và đường thực vật. Dòng nhiên liệu đặc biệt này tạo ra mức phát thải carbon chỉ bằng 30% mức phát thải của xăng máy bay tổng hợp từ dầu mỏ. Theo ước tính, ngành vận tải hàng không gây ra 2-3% đến lượng khí thải carbon toàn cầu. Việc sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững có thể giúp cắt giảm lượng khí carbon này, Tuy nhiên, chi phí sản xuất loại nhiên liệu này khá cao. Hiện loại nhiên liệu này chỉ chiếm chưa đến 0,1% tổng nhiên liệu sử dụng cho máy bay trên phạm vi toàn cầu. Chuyến bay đặc biệt này đã đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình tìm kiếm các giải pháp nhiên liệu mới, thân thiện hơn với môi trường của ngành hàng không thế giới. Những ngày này, nhiều địa danh mang tính biểu tượng của Đức đã phủ lên mình lớp tuyết trắng xóa. Đây cũng là đợt tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay ở nước này. Tuy nhiên, mùa đông đến sớm đột ngột, với những trận tuyết rơi dày đã khiến người dân ở nhiều vùng trên khắp nước Đức phải gặp khó khăn. Ngày 28 tháng 11, chính quyền các bang miền Tây nước Đức đã kêu gọi người dân ở nhà, cảnh báo thời tiết lạnh giá khiến một số đoạn đường trở nên trơn trượt, đe dọa tính mạng người tham gia giao thông. Tại nhiều vùng ở Đức, Tuyết sơ liên tục đã dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông. Người dân cũng mất nhiều thời gian hơn khi di chuyển đến nơi làm việc hay trở về nhà. Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Đức, tình trạng tuyết và mưa đá tại một số khu vực còn kéo dài trong những ngày tới.
4: Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đã công nhận con cá đuối được đánh bắt vào ngày 14 tháng 6 năm 2022 trên sông Mekong tại Campuchia là lớn nhất thế giới. Nó đánh bại kỷ lục trước đó thuộc về một con cá tay dầu nặng 293 kg, dài 2,7m, được đánh bắt ở Thái Lan năm 2005. Được biết, con cá đuối dài 3,96m, nặng 300kg, được một ngư dân câu được gần đảo Cốc, tỉnh Trăng Campuchia. Con cá khổng lồ được ngư dân đặt tên là Borami hay trăng Tròn được gắn thiết bị theo dõi âm thanh để các nhà nghiên cứu có thể xác định môi trường sống quan trọng của loài cá đang có nguy cơ tuyệt chủng. Con cá đuối sau đó được thả trở lại sông vào ngày 20 tháng 6 năm 2022.
1: Thưa quý vị, thời gian gần đây, tại một số địa phương đã liên tiếp xuất hiện một số thanh thiếu niên, tụ tập thành đoàn, tổ chức nẹt bô, lạng đách trình diễn, bóc đầu rồi đăng lên mạng xã hội. Thậm chí có những đối tượng còn xúc phạm lăng mạ lực lượng cảnh sát giao thông.
0: Hành vi này sẽ gây hệ lụy kéo dài, ảnh hưởng đến tư duy, nhận thức của giới trẻ, cần phải xử lý nghiêm để trang đe, cảnh tỉnh các thanh thiếu niên khác. Chương trình vừa có ghi nhận nóng về thực trạng này tại tỉnh Sơn La
3: trong hơi thở có nồng độ cồn 0,909mg trên một lít khí thở, không đội mũ bảo hiểm và cùng bốn thanh niên khác liên tục lạng lách, đánh võng trên đường, khiêu khích, chửi bới lực lượng cảnh sát giao thông, gây mất trật tự công cộng. Kết quả Sa Việt Hoàng, 23 tuổi, ngụ tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện này khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng. Hôm đấy em có rượu rồi, nên là xong em có là những hành động và lời nói sai. Đây không phải là lần đầu tiên lực lượng công an xử lý những đối tượng như Sa Việt Hoàng. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La cũng đã ra quyết định khởi tố nhóm 14 đối tượng, có tuổi đời từ 16 đến 18. Trong đó có nhiều đối tượng còn đang ngồi trên ghế nhà trường, cũng vì hành vi gây rối trật tự công cộng. Có thể nói, kiên quyết, cứng rắn trong xử lý theo đúng quy định cũng là bài học thích đáng cho những kẻ còn đang coi thường pháp luật, thích thể hiện cái tôi của mình việc xử lý của lực lượng công an đã được quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ.
1: Đội cảnh sát giao thông công huyện Mục Châu sẽ có phương án xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời phối hợp với nhà trường cũng như là gia đình cho các em học sinh ký bản cam kết về việc là điều khiển xe mô tô, xe máy điện hoặc là xe gắn máy không lạng lách đánh võng ở trên đường nhằm giảm thiểu tối đa tình hình tai nạn giao thông.
3: Lạng nách, đánh võng bốc đầu, kẹp ba, xúc phạm lực lượng cảnh sát giao thông hay tất cả những hành vi khác đều có chế tài xử lý. Tuy nhiên, để đảm bảo an ninh trật tự, mỗi cá nhân, tổ chức cần có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định. Đặc biệt, ngoài sự tuyên truyền xử lý của lực lượng công an, thì mỗi gia đình, nhà trường cần có sự phối hợp quản lý, giáo dục con em, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.
1: Thông tin gì rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình với Tre.
0: Thánh Nhã và đoan trang xin kính chào tạm biệt và kính chúc khán giả một buổi tối với thật nhiều niềm vui hạnh phúc bên gia đình của mình.